0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des politischen Pausen-Podcasts. Es ist mir eine besondere Freude, dass ich heute einen Politikwissenschaftler und Kollegen zu Gast habe, der seit 2002 Professor an der Universität Duisburg-Essen im Fachgebiet politisches System der BRD und moderne Governance-Theorien ist und der Direktor der NRW School of Governance, Karl-Rudolf Korte. Herzlich willkommen, schön, dass wir heute miteinander sprechen.
1: Ja, gerne, mache gerne mit in diesen großartigen ja.
0: ja, worüber wollen wir sprechen? Du hast ein neues Buch geschrieben, das dieser Tage im Campus Verlag erscheint. Es heißt Wählermärkte und der Ort des Geschehens ist die Berliner Republik. Du möchtest mit dem Buch Muster des Wählens und Regierens in Deutschland erklären, diesen näher kommen. Eine Nummer kleiner ging das wahrscheinlich
1: nicht, oder? Nee, weil ja so ein großer Orientierungsbedarf ist und die Wähler und Wählerinnen eben so sind, wie sie sind. Insofern ist es schon der Versuch einer geradezu Mustereinordnung angesichts täglicher Getriebenheit. Und ja, Wissenschaft sollte durchaus auch sich so einer Fragestellung zuwenden.
0: Ja, und dann gucken wir vielleicht auch mal auf die Fragestellung. Wenn ich von dem Ort des Geschehens spreche, Wählermärkte... Der Markt ist für dich Dreh- und Angelpunkt. Du sagst ähm, in deinem Buch, der Markt ist kein Modellgeber der Demokratie. Märkte regeln nichts. Märkte sind Gespräche. Sie sind der Grundstoff für Wählerbeziehungen. Durch sie entstehen Wählermärkte und Regierungen. Wenn wir mal schauen, Adam Smith, schottischer Ökonom und Moralphilosoph, hat ja die unsichtbare Hand des Marktes als eine Metapher beschrieben, und er sagt eben, alle Märkte finden in ihr natürliches Gleichgewicht und indem jedes Unternehmen den eigenen Nutzen maximiert, wird unbewusst auch das Gemeinwohl gefördert. Wie du, widersprichst du mit deinem Buch Adam Smith oder meinst du einfach was ganz anderes, wenn du auf Wählermärkte
1: kommst? Ich äh, grenze mich ab von diesen Ansätzen, auch von Downs, äh, Schumpeter oder von rein kommunitarischen Ansätzen, weil ich als heuristisches Modell den Wochenmarkt nehme, den jeder Leser, jede Leserin kennt. Das ist mein Ausgangspunkt und mir ist bewusst, dass mit der Marktmetapher man auch in die anderen Gefilde äh, hineindenken kann, die du jetzt angesprochen hast. Mir geht es in der Tat um das Gesprächsmomentum. Ähm, aus dem Miteinander im Gespräch entsteht politische Macht. Das ist ein Kommunikations Ansatz, den ja man von Hanna Arendt kennt, mit dem man Politik und Macht und Legitimation von Entscheidungen erklären kann. Viel soziale Energie entwickelt sich auf so einem Wochenmarkt in diesem Modell und ich glaube, viele Leserinnen können jetzt damit dann auch was anfangen, dass sie sich dort wiederfinden. Ähm, der Marktstand, warum geht man hin, warum geht man nicht hin, äh, wie verhält man sich dort, was ist das Anreiz, warum bestellt man lieber online oder geht doch hin. Also die Räume der Überschneidung, die so ein Marktplatz bietet, das ist für mich das, was ich attraktiv finde. Weil in dem Gespräch, in der Auseinandersetzung entwickelt sich nicht nur ein Diskurs, sondern eben auch unsere Forderung von Demokratie. Und diese Form von sozialer Energie kann gemeinschaftsbildend sein. Und wir haben viel zu wenig Räume von Überschneidung. Wir haben viel zu wenig Infrastruktur, die so funktioniert, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und wir wissen eben in der Wahlforschung, dass durch solche sehr persönlichen Gespräche, letztlich auch Gespräche, die man zu Hause führt oder am Arbeitsplatz, Wahlentscheidungen motiviert werden. Deswegen interessiert mich dieser Gesprächsansatz.
0: Ja, Wenn wir uns die verschiedenen ähm, Orte auf, dem, ähm, auf diesem Marktplatz ähm, nachher mal genauer anschauen, aber vorweg nochmal die Frage, ich finde die Metapher richtig toll. Was unterscheidet denn Bürger als Wähler von den Konsumenten auf dem, Wähler, äh, auf dem Wochenmarkt?
1: Ja, man kann Konsument sein, indem man einfach vielleicht eigennutzorientiert vorgeht und maximierend das Billigste vielleicht heranzieht. Ich kann aber auch durchaus, wenn ich gemeinwohlorientiert oder altruistische Motive mit einbringe, auch vielleicht das wertvollere kaufen, was äh, einmal vielleicht äh, für äh, ähm, unter biologischen äh, und ökologischen Gesichtspunkten interessanter, wichtiger ist. Oder ich kann gleich viel mehr einkaufen und die Nachbarschaft damit beliefern. Also es gibt durchaus Unterschiede für, zwischen den Bereichen rein, Nutzen maximierend aufzutreten oder den Nutzen breiter zu setzen. Und es gibt auch vieles, was vielleicht paradox daherkommt, dass ich gleichermaßen Schnäppchenjäger bin, das Billigste konsumiere und auch gucke, was ist vielleicht eines der teuersten Produkte, ein wertvoller Stand, ihn auch, soweit ich mir leisten kann, mit Ansteuere auch solche Momente gibt es, die auch die Unterschiedlichkeit herausarbeiten.
0: Jetzt hast du dich für fünf unterschiedliche Marktstände, könnte man sagen, entschieden in deinem Buch. Vielleicht gucken wir uns die tatsächlich mal an. Den Wählermarkt, den Entscheidungsmarkt, den Parteien- und Koalitionsmarkt, den Medien- und Führungsmarkt und den Erwartungsmarkt findet man da. Und wenn wir vielleicht mal bei, dem, bei den Wählermärkten am Anfang bleiben, wählerische Wähler prägen die Dynamik der Unverbindlichkeit, heißt es bei dir, die Volatilität des Wählens nimmt zu. Was wissen wir denn eigentlich noch über Wählerinnen und Wähler? Also gerade wenn Unberechenbarkeit ein Leid zu einem Leitprinzip wird.
1: Ja, ich habe mal selbst überschätzende Wähler herausgearbeitet, die eben meinen, dass die Stimme, die sie abgeben, für sie, nicht nur trägt, sondern das zu einer Wahlentscheidung aufführt. Das ist ähnlich wie bei den Fans des Wahlerfolgs, die eben darauf setzen, in ihrer Gruppe, dass sie zu den Gewinnern dazugehören. Gewinner kann auch sein, dass eine Partei mit 5% reinkommt. Es gibt die Früh- und Spätwähler, die eben den Wählermarkt fundamental teilen, weil sie eben als Briefwähler Monate vorher schon aktiv werden oder die, die ja, am Tag selbst sich erst entscheiden. Also es gibt viele verschiedene Arten, die ich aufgelistet habe, dieser wählerischen Wähler, die das so unübersichtlich machen, die aber damit auch die Herausforderung darstellen für Parteien, sich diesen Unterschieden auch zuzuwenden. wie braucht Jeder dieser Wähler braucht eine unterschiedliche Ansprache. Das macht die Sache so interessant. Und das zeigt auch eben, dass wir kein Stimmvieh sind, sondern dass man sich um uns kümmern kann, dass man uns einwerben kann, dass in dieser Form von fast schon Tagesplebizid unheimlich viel Energie und Kraft liegt.
0: Ich finde die Metapher, wie ich schon gesagt habe, ziemlich gut. Ich selbst mache ja Nichtwahlforschung. Und das wären dann wahrscheinlich die, die einfach nicht auf den Markt ge gehen, die man mit diesen Angeboten an den verschiedenen Marktständen schlicht nicht erreicht und nicht ansprechen kann, die entweder woanders einkaufen oder gar nicht einkaufen gehen. Ähm, ja,
1: genau. Oder trotzig sind... Oder eben äh, online, es kann zu teuer sein. Oder mhm. sie wollen gerade im Gespräch aus dem Weg gehen. Das kann man auch sehr schön erkennen, dass man die auf dem Wählermarkt eben nicht findet oder auf dem Wochenmarkt.
0: Ja, vielleicht gucken wir mal auf den Parteien- und Koalitionsmarkt. Ähm, ich finde sehr, sehr spannend dein Konzept der politischen Mittigkeit als Sehnsuchtsort der Deutschen, so hast du das formuliert. Parteien und Koalitionen agieren in einer Trägheits Demokratie. Und dann heißt es ähm, an einer Stelle, die Mitte ist stets nervös, oft von Abstiegs- und Aufstiegsängsten getrieben. Das hindert diese sich selbst zu ordnende, zuordnende Mitte nicht daran, Moderatorenfunktionen in der Demokratie zu übernehmen. Wohin eine Gesellschaft driftet, entscheidet sich meist nicht an den politischen Rändern, sondern weitgehend in der Mitte und darin, welche Tonalität diese Mitte setzt. Jetzt hat man dieser Tage bei den Umfragewerten allerdings einen umgekehrten Eindruck. Nämlich ein bisschen ähm, drängt sich der Eindruck auf, die gerade die Mitte ist viel zu still. Und die, die bereit wären, die Ränder zu stärken, sind viel lauter. Und auch da nehmen ja nach Umfragen die Werte für den linken und rechten Rand vor allem, also für die Rechtspopulisten, deutlich zu. Ähm, wie steht das zu deiner Aussage?
1: Ich bin an den Wahlen und Wahlergebnissen interessiert als Wahlforscher. Weniger jetzt an äh, den Umfragen. Klar, das eine gehört zu dem anderen auch dazu. Aber entscheidend ist, dass so wie die Landtagswahlen zuletzt gelaufen sind im vergangenen Jahr ja in Hessen und Bayern, wie wir auch dokumentiert haben, über 30 Prozent klassische Volksparteien gewählt haben, Mehrheitsbildungen leicht möglich waren aus der Mitte heraus. Klar gibt es in der Öffentlichkeit, ähm, Wahrnehmung, dass ähm, nicht immer ähm, laut ist, dass sie zu leise ist. Es gibt Wahrnehmung einer Polarisierung, dass wir mehr links und rechts etwas hören. Aber es sind eben oft Polarisierungsbehauptungen, wie wir eben aus guten soziologischen Forschungen mittlerweile auch kennen, medial getrieben. Aber es entspricht nicht stabilitätsfanatischen, Sicherheitsfanarten, äh, deutschen Sicherheitswählern geradezu, die wir einfach im europäischen Ausland so überhaupt nicht finden. Klar, es ist eine gefühlte Mittigkeit, aber in der Mitte tummeln sich eben die Parteien und Wählerinnen und Wähler sind äh, unglaublich daran interessiert, diese fast schon status quo orientiert hat, immer wieder aufzunehmen und sie zu bestärken und auch die Parteien aufzufordern, in der Mitte dann vielleicht auch kuriose Koalitionen zu bilden, zu dritt oder jetzt haben wir 15 verschiedene Formate von absoluter Mehrheit, Minderheitsregierung. Wir haben ja alles. Aber es ist eben, dass uns von den anderen doch klarer unterscheidet. Und das ist der Ausgangspunkt. Wir haben auch Landtagswahlen gehabt, gar nicht so lange her, auch mit über 40 Prozent für die siegreiche Parteien. Das ist, Außergewöhnlich Und das ist eben etwas, was man im europäischen Ausland so nicht findet. Aber es ist eben immer in der Mitte des Wochenmarktes orientiert.
0: Das klingt sehr zuversichtlich, aber wenn wir auf dieses Jahr schauen, würdest du nicht zustimmen, dass wir mit den vielen Kommunalwahlen und drei ostdeutschen Landtagswahlen vielleicht doch auf eine harte Probe gestellt werden? Also eben diese politische Mitte, von der wir die ganze Zeit sprechen?
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, die Angst macht oft äh, die Ränder auch stark. Also die Angst ist oft wirkungsmächtiger als so, wie sie Rechten eigentlich konkreter noch auftreten. Ich will es nicht unterschätzen, aber ich will auch die Mitte nicht unterschätzen, die einmal mit starken einzelnen Personen in Form der Ministerpräsidenten auch noch eine große Chance hat, ähm, zu triumphieren, wie bei den letzten Wahlen auch. Ich will nicht unterschätzen, es gibt viele Beispiele kommunal, wie die AfD nicht gewählt worden ist im Osten. Auch da müssen wir näher hingucken. Wir gucken immer dahin, wo sie gewählt worden ist. Aber warum wurde sie nicht gewählt? Dann gucken wir uns auch die ökonomischen Rahmendaten, die oft für Wahlen auch entscheidend sind, an. Wenn die Inflation niedrig bleibt oder noch niedriger wird, vieles in der Ökonomie wieder anzieht, Zuversicht insofern auch, zunimmt, dass Problemlösungen erkennbar sind, die Migrationsdimension abnimmt durch neue Modelle, also die Ampel handlungsfähig wird. Das sind doch alles zuversichtliche Aspekte, die eintreten können in diesem Jahr und die mit Sicherheit auch damit zuversichtliche Wähler stärken werden, die in der Mitte zu finden sind. Die anderen sind eben die AfD-Wähler und ich will das nicht unterschätzen, dass es die gibt, aber ich sehe nicht eine klare Linie, dass das zu einem Triumph in diesem Jahr werden könnte.
0: Dann können ja auch Gegenbewegungen entstehen. Du hast gerade das Thema Angst angesprochen und damit eine ganz wesentliche Emotion, die ja auch für politische Entscheidungen, aber auch für Wählerinnen und Wähler eben eine große Rolle spielt. Du hast es gesagt, das führt mich so ein bisschen zu dem Resonanzraum zwischen Politik und Alltagsleben. Und da finden sich in deinem Buch vier Dimensionen. Der Orientierung, kognitiv, emotional, politisch und partizipativ. Da würde ich gerne noch mal drauf zu sprechen kommen. Wie entscheiden Deutsche an, an der Urne? Was treibt, treibt Wählerinnen und Wähler an? Was motiviert sie, wen oder welche Partei eigentlich zu wählen? Und kognitiv damit ist gemeint, ob Wählerinnen und Wähler die Welt, in der sie leben, handeln, eigentlich auch so verstehen emotional das Gefühl von Sicherheit, von Geborgenheit, politisch, ob sie auch den Eindruck haben, dass es fair, gerecht und demokratisch zugeht und partizipativ eben, ob sie sich selber einbringen können, ob sie teilhaben können, ob sie auch eine Responsivität von Politik erfahren. Und da frage ich mich, wie diese vier zueinander stehen. Wir haben über Angst und Emotionen gerade schon gesprochen, wo sind denn derzeit die größten Spannungspotenziale, jenseits vielleicht von den Emotionen?
1: Naja, wenn man sich dieses Wochenmarktmodell sich wieder ansieht, da kann man ja alles erleben. Der rationale Zugang, auf dem man aufhaut, kühl und kalkuliert, dort etwas Besonderes zu kaufen, genauso wie man sich hingibt in eine besondere Atmosphäre auf dem Markt, dass man emotional überwältigt wird, jetzt ein Produkt zu kaufen. Das ist eine Mischung. Ich will einfach darauf verweisen, dass es unterschiedliche Wählertypen gibt, die man auch unterschiedlich ansprechen muss. Und der Hauptpunkt ist, dass man einen Resonanzdraht entwickelt zwischen denjenigen, die zu wählen sind, und den Gewählten. Ohne diesen Gesprächsdraht, ohne diesen Resonanzdraht existiert eben eine Gesprächsstörung und dann ist nichts wirklich kalkulierbar und auch erreichbar. Das Interessante ist doch, dass im internationalen Maßstab die Problemlösungskompetenz für die meisten dieser unterschiedlichen Wählertypen nach wie vor sehr entscheidend ist. Also nicht so sehr, wie sympathisch die Person oder die Partei ist, wie sie vielleicht auftreten, uns umwerben, sondern sehr stark, ob sie mein Problem, was ich in der Zukunft sehe oder in dem ich akut leide, auch lösen können. Das finde ich nach wie vor ein sehr interessantes Muster und es führt auch am Ende dazu, dass wir bestimmte Typen favorisieren, solche Extremisten des Normalen, die wir, in der Regel vom Namen montags nicht mehr kennen, wenn wir sie sonntags gewählt haben. Auch das unterscheidet uns vom Ausland, die ja viel stärker populistische Akteure haben, die heroisch auftreten und ähm, in der Regel dann auch eine sehr persönliche äh, Bekanntheit dadurch erringen. Auch das macht den Unterschied aus. Wir sind da äh, pathosloser, abgeklärter und dieser Charme, das eher Unbekannten, der aber für uns die Dinge abarbeitet, das ist etwas, was Wählerinnen und Wähler in Deutschland besonders auszeichnet.
0: Ja, und passend zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja auch eine zentrale Erkenntnis des Buches, dass Sicherheit, Vertrauen und dass Politik Zukunft positiv gestalten soll, eigentlich die zentralen Anliegen der Wählerinnen und Wähler sind. Aber das ist eigentlich nicht neu. Oder was würdest du sagen, ist das Neue vielleicht im aktuellen historischen Zeitkontext?
1: Ein Neues nicht. Also die Deutschen favorisieren mehr Sicherheit und lieber als Gerechtigkeit, sind eben auf Sicherheit ausgerichtet. Und insofern wäre das Neue jetzt zu sagen, wie kann man neue Sicherheiten herstellen. So kann durch Transformation Sicherheit behalten werden. Das wäre ja die Aufgabe der Politik, also der Rettung, eine Richtung zu geben. Nicht generell zu sagen, wir müssen uns verändern, sondern erst durch Veränderung wird wieder Sicherheit herstellbar sein. Das wäre eigentlich der interessante Dreh für die Politik, auf den Wählermarkt zu reagieren, wenn wir viel sicherheitsorientierter sind als andere Nationen. Und Sicherheit ist ja dann äußere, innere, kulturelle Sicherheit, auch Gesundheitssicherheit. Ähm, soziale Sicherheit, es hat ja ganz viele Facetten, aber wir wollen risikoavers sicher uns bewegen und so auch gerne wählen. Und das sind auch die Typen, die wir unterstützen. Und wer das weiß, kann damit natürlich auch uns bewegen, uns beeinflussen, uns versuchen zu begeistern, ihm auf dem Weg der Veränderung zu folgen. Insofern ist das auch eine zuversichtliche Botschaft, am Ende zu sagen, wenn man kapiert, wie der Wählermarkt äh, in Deutschland ist, hat man auch viele Möglichkeiten dafür, eine Mehrheit zu organisieren, aus einer gesellschaftlichen Mehrheit eine politische und umgekehrt zu machen.
0: Ja, das, du hast den Begriff äh, Zuversicht gerade angesprochen und in der Tat, am Ende des Buches äh, endest du wirklich sehr zuversichtlich, auch wenn Wähler von extremen Parteien ähm, ja zunehmender Nichtwählerschaft, digitalen Protestbewegungen, autoritären Versuchungen durch ja auch manipulative Unwahrheiten in Deutschland ähm, herausgefordert werden, ähm, muss man sagen, dass du doch am Ende sagst, doch meine Analyse und die Beobachtung an den Spenden des Wochenmarktes stimmen im Hinblick auf politische Märkte eher zuversichtlich. Ähm, geht Karl-Rudolf Korte gerne auf Märkte?
1: Ich gehe sehr gerne auf Wochenmärkte und fühle mich da auch wohl und führe da auch viele Gespräche und nehme da immer Witterung auf, auch für, für neue Ideen. Ich finde das ein sehr guter sozialer Ort, um ja, urbane ähm, Atmosphären zu erleben. Und das kann ja auch in den kleinsten Dörfern der Fall sein. Also diese Form der Begegnung ist wirklich wichtig.
0: Wer sollte dein Buch lesen? Wer ist die Zielgruppe, deine Leserschaft?
1: Ja, politisch Interessierte, denn ich erkläre auch, wie das Wählen zustande kommt, was so die Hintergründe des Wählens sind. Und ich nehme Leserinnen und Leser gerne mit, um sich selbst zu erkennen. Also wer politisch unterwegs ist und in diesem Jahr auch Demokratie verstehen möchte und wie Politik funktioniert, der sollte sich diese über 200 Seiten gerne angucken.
0: In der Rubrik Zu Ende gedacht, der Zeitschrift Forschung und Lehre im April 2019, hast du den Halbsatz, wenn ich mehr Zeit hätte, Punkt, Punkt, Punkt", folgendermaßen beendet, würde ich weitere Monographien schreiben. Du hast jetzt mit den Wählermärkten im Campus Verlag eine neue Monografie vorgelegt. Meine Frage natürlich, wann kommt dein Lebenswerk? Schreibst du noch ein Opus Magnum?
1: Ich lasse mich da auch treiben. Es gibt äh, ein paar Ideen, äh, das weiterzuentwickeln. Ich, ich liebe Lesen und ich liebe auch Schreiben und äh, ich äh, bin deshalb als Forscher angetrieben, auch mit Büchern zu leben. Äh, das ist meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Weniger äh, der Aufsatz oder äh, dieser journal Grundgedanken und insofern bin ich ganz sicher, dass ich auch ein, ein weiteres Opus Magnum angehen werde, ohne jetzt schon das 100 Prozent zu wissen. Ich ahne es, aber ich weiß es noch nicht präzise.
0: Wunderbar. Aber jetzt hast du dir erst, dich erstmal in diesem ausgelassen. Es ist ein tolles Buch geworden. Ich durfte schon die Vorabfassung lesen. Es erscheint, wie gesagt, dieser Tage im Campus Verlag. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute darüber sprechen können. Es ist aktueller denn je, Wählermärkte. Der Blick auf die Berliner Republik, auf das Regieren und auf die Wählerinnen und Wähler und den Akt des Wählens. Ganz viel Erfolg mit diesem Buch und vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und wir darüber sprechen konnten. Karl-Rudolf Korte.
1: Ja, vielen Dank.